0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Iglesia Extremo Amor. Eh, quería contarles algo que tal vez, más allá de que soy pastor de una iglesia en Banfield, que se llama Centro Cristiano Nueva Esperanza, poco largo, ¿no? Le pusimos siglas, yo no le puse el nombre, por las dudas, ¿eh? No, digan, no le digan eso al, al que le puse el nombre, pero es CCNE, es como tipo... Te sentís como que estás en un programa tipo CC, CNN Radio, ¿viste? Como algo así. Eh, así que, más allá de ser pastor de esa iglesia, también eh, soy psicólogo y fundamentalmente mi trabajo, eh, no diría secular, pero mi trabajo de lunes a viernes, eh, me saco el, eh, la túnica sacerdotal de pastor y voy a trabajar, ¿no? Y mm, mi trabajo básicamente es en transformación cultural Y algunos podría decir, ¿qué es eso? Transformación cultural Yo trabajo en transformación cultural del sistema público de salud en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, estamos, Visitamos las guardias, eh, tenemos conversaciones con los profesionales de la salud, los médicos Con gente de distintas jerarquías para traer una mejora a nivel eh, el trabajo de, de los profesionales, pero también de, la, de las personas que se van a atender, ¿no? ¿Y para por qué les digo esto? Porque entiendo que, que vienen eh, llevando adelante una serie de mensajes que tienen que ver con la cultura, ¿es así? ¿Es así? Bueno, entonces, puntualmente, eh, quiero hacer referencia a qué tiene que ver con transformación cultural. ¿Es para hacer transformación cultural, se lo voy a explicar súper fácil, es por medio de encuestas uno va mapeando cuáles cuáles son los valores fundamentales de una organización y los contrasta con los valores deseados de la cultura que uno quisiera apuntar. ¿Estoy siendo claro? Entonces, uno hace la encuesta, ve a, un, a los valores que uno quiere, quiere tener como parte de la cultura y trabaja en pos de eh, achicar esa brecha que hay entre lo real y lo que uno apunta. ¿no? Básicamente eso es lo que, lo que yo hago. Entonces, para bajarlo un poco a tierra y qué tiene que ver con, qué tiene que ver con nosotros, podrían decir la gente de IEA, ¿no? la pregunta que podríamos hacernos en base a esto inicialmente tiene que ver con cuál es la cultura de la Iglesia. ¿Cuál es la cultura de IEA? ¿Saben cuáles son los valores que hay en IEA? Por ejemplo, algunos valores podrían ser la colaboración, el respeto. Eh, ¿Cómo? Ah, pensé que alguien dijo algo, no sé. Amistad. Bueno, algunos, algunas cuestiones como esa, ¿no? La excelencia, ¿no? Una iglesia que apunta a la excelencia. Pueden ser esos, ¿no? Ahora algunos de ustedes ya los identifican cuáles son los valores que forman parte de la cultura de la Iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la cultura deseada? Y esa es más fácil de responder que la primera, porque sabemos que la cultura que esta Iglesia quiere tener es una cultura de reino, una cultura fundamentada en la Palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre esto, ¿Qué nos dice la palabra acerca de la comunidad, la comunidad y las relaciones? Acerca de la comunidad, de IEA como comunidad y las relaciones que se forman. ¿no? Y uno podría decir, bueno, comunidad, ¿qué es? La palabra comunidad, ahí lo estuve buscando, tiene su origen en el latín comunitas, que a su, vie, a su vez proviene de comunis. No es muy relevante esto, pero lo quería decir porque parece grosso, ¿no? Que significa común o compartido. El término ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha utilizado en diversas culturas y contextos para referirse a grupos de personas que comparten intereses, objetivos, valores o ubicación geográfica. Entonces, en resumen, una comunidad es la comunicación, la conexión y el compartir entre individuos que forman un grupo, ya, terma, ya sea en términos sociales, culturales, geográficos o de intereses comunes. Vamos bien o le repito la palabra en, las palabras en latín. No les va a servir de mucho, pero bueno. Entonces. Hoy nos vamos a enfocar en esto, ¿no? En guía como comunidad de fe, que tiene un fundamento en qué? En la cultura del reino, los valores del reino. ¿Estamos siendo, estoy siendo claro hasta ahora? ¿Vamos bien? Que recién estamos empezando. Los invito a que puedan abrir sus Biblias en Juan 17:20, o los que quieran puedan mirarlo en la pantalla. Jesús nos va a estar hablando un poco acerca de este tema de la comunidad y de los valores que son tan importantes en el reino y que son trascendentales para nosotros también, porque vivimos en ese reino y estamos apuntando a una cultura de reino. Dice Juan 17, 20, en la última oración de Jesús por sus discípulos, esta oración fue, digamos, marcó, eh, algo sumamente importante porque fue la última oración de Jesús por sus discípulos dice mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos Jesús está diciendo no estoy orando solamente por estos discípulos no estoy orando solo por los doce no estoy orando solo por los setenta estoy orando también por los que van a venir después es decir todos nosotros no, Y dice, ruego para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y estas palabras de Jesús son tan importantes no solo por el momento en el cual lo dijo, momentos antes de, de ir a, a la cruz por la humanidad, sino porque, como decía al principio, fue la última oración de Jesús por sus discípulos y está descrita acá en, en Juan, ¿no? Ahora, por qué también es importante y por qué, de alguna manera, para nuestro contexto actual es un poco controversial. ¿Por qué es controversial? Porque la realidad es que muchas personas en la actualidad quizás están enojados o molestos con eh, la idea de eh, ir a la Iglesia, por ejemplo. ¿Cuánta gente conocen ustedes que dicen, no, yo a la Iglesia, no quiero saber nada, yo creo en Dios. Pero a la Iglesia no me metes ni de casualidad. A IEA no voy ni a palos, a CCNE no voy ni a palos, ¿no? Entonces, eh, esto pasa muy frecuentemente, quizá hay gente que tiene sus motivos, que dice, no, a mí me porque me hicieron esto, porque escuché esto otro, no, porque pasa esto en la iglesia, pasa lo otro, no hay amor, ¿no? Que se usa mucho esta frase, en la iglesia no hay amor. Eh, entonces, ¿por qué es controversial? Porque en tiempos como este, donde mucha gente piensa que se puede autoministrar, ¿no? Que dice, yo para qué voy a ir a IEA un sábado a las siete y media, me quedo en casa con el aire y me autoimpongo las manos, me autoministro, ¿no? Escucho una predicación de Dante en mi casa, me quedo en chinelas mirando a Dante y me oro solo, ¿no? ¿Alguno? Nosotros lo tomamos a risa, pero hay gente que lo, que lo hace, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es plena coincidencia, ¿no? Lo que pasa es que Jesús nos dice claramente que lo que Él espera, lo que Él espera de vos, de mí, es que formemos parte de una comunidad de fe, que estemos unidos, unidos a un, a un grupo de personas, que no podemos vivir separados, no podemos vivir individualmente. Para eso existe la Iglesia. Para eso está esta comunidad de fe, para eso existe IEA. Yeah. Si cada uno, si para Jesús fuera lo mismo que nos autoministremos, que solo con orar en nuestra casa, solo con leer la Biblia en nuestra casa, fuera suficiente, todo lo que estamos haciendo acá no tiene mucho sentido. Pero Jesús nos dice que es muy importante la existencia de una congregación, de una iglesia, de una comunidad de fe, de un grupo de personas con las cuales compartimos valores de reino. Ahora, ahí esto es claro lo que dice Jesús. Dice que para que el mundo crea hay un porqué. Cuando, cuando ocurre esta unidad, cuando ocurre y tiene lugar esta el poder que hay escondido en la comunidad de fe, la gente puede ver la unidad que hay ahí, la unidad que hay en ella, yeah, el amor que hay en ella, yeah, y hay gente que va a creer por eso. Jesús lo dice. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, cuando hay comunidad, cuando hay una comunidad de fe, la gente ve que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ahora uno puede decir, no, pero yo... A ver, entonces, si hablamos solo de comunidad, yo puedo re responder a otro, otra comunidad. No, yo formo parte a la comunidad de otra cosa. ¿no? Y capaz que ahí también hay, hay bendición, porque lo que está hablando Jesús es acerca de la unidad, estar eh, juntos, no estar de manera independiente. No lo que nos habla Jesús es estar en una comunidad, pero no en cualquier comunidad, sino en una comunidad donde Cristo es la cabeza. Ahí es donde hay crecimiento, ahí es donde hay bendiciones, ahí es donde hay fruto. Entonces, los invito a que vayamos a Efesios 4.11, si lo quieren buscar en, en sus Biblias, para poder seguir entrando un poquito más en esta idea del poder que hay en la comunidad de fe, que hay en las relaciones espirituales que surgen de pertenecer a una iglesia, pertenecer en este caso a IEA, a este lugar donde Dios los ha plantado. Efesios 4.11 dice, hablando de Jesús, dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y, del, y plenitud de Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes. Para que no seamos niños fluctuantes. Llevados por, doqui, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas que hombres para engañar emplean con astucia Entonces, acá Jesús nos está hablando fundamentalmente que es necesario que cada uno de nosotros permanezcamos conectados a Cristo, pero no hay otra manera de estar conectados a Cristo que no es a través de una comunidad de fe. No hay, no hay otra manera. Ahora, después, si nos queda alguna duda, lo vamos a seguir viendo para que podamos eh, enfocarnos en una mayor profundización de esto. pero que es necesario que cada uno de nosotros sigamos conectados a Cristo por medio de permanecer en de formar parte de una comunidad de fe, de una comunidad de fe, no cualquiera, una comunidad de fe, porque uno podría decir, no, pero yo pertenezco a una comunidad de fe, pero fe en Buda, fe en Alá, fe en esto, fe en aquello, no. La comunidad de fe tiene que ser una comunidad que tenga como fundamento la cultura del reino, los valores del reino, lo que Jesús nos enseñó y nos dejó. Fijémonos lo que dice el versículo 11 de lo que acabamos de leer, de Efesios 4, dice, y Él, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y yo... Como les decía, y saben, soy, soy pastor también de una iglesia, y lo que pasa muchas veces es que eh, se pierde de vista, hay gente que no comprende para qué existe el pastor, ¿no? Es como que dicen, ¿para qué está? Para predicar, nada más. Para compartir la palabra los sábados, los domingos. Es mucho más que eso. La labor del pastor... Tiene una como función principal el tratar de mantener conectado el cuerpo, mantenerte a vos conectado al cuerpo, o conectada al cuerpo, que permanezcas conectada al cuerpo, para que puedas crecer en el Señor. Entonces te voy a dar un ejemplo. Seguramente te ha pasado esto que voy a contar. Faltaste un sábado a la iglesia. Y te llega un mensajito del pastor Cristiano, la pastora Romy, o de alguno de los líderes de los grupos, y te dice: ¿Cómo estás? ¿Te pasó algo que no te vi en la iglesia? Y uno, ¿le pasó alguno o estoy inventando algo raro? Les ha pasado. Qué bueno que les haya pasado, si no, como que no, ni les importa, ¿no? Quiere decir que les importa. Eh, por eso te pregunto. Entonces, ¿a qué voy? Que la realidad es que. Si el pastor, la pastora, los líderes de grupos te preguntan, no es simplemente porque están preocupados en un número, no, que no se nos vaya este numerito, no, que no se nos vaya una ovejita, no, no. No es simplemente pensando en vos como un número más, sino que entienden que la función del pastor, la función del líder de grupo, es ayudar a que esa persona pueda permanecer en Cristo, permanecer unida. A, esa, a ese Cuerpo de Cristo. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Entonces, si alguien te pregunta, algunos, como te decía, el pastor, la pastora, algún líder de grupo, y te pregunta, no hay algo malicioso en eso. Al contrario, es una preocupación de corazón, porque saben que es de vital importancia que te mantengas conectado y conectada al Cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente, el rol del pastor eh, de una persona que consolida Que apoya, que acompaña Es ese Es tratar de que la persona todo el tiempo Pueda permanecer en el cuerpo Porque sabe que fuera del cuerpo No hay crecimiento No hay crecimiento Te quiero contar una anécdota Porque quizás leímos bastante Biblia Y quiero ponerte una ilustración Para que podamos entender un poquito más Hace poco tuve una conversación Con una persona eh, Y bueno, eh, me comentó, la historia es de hace ya muchos años, yo no la conocía la historia, pero me, me impactó un montón y creo que seguramente a muchos de los que estamos acá también eh, puede que sientan lo mismo. Y fue lo siguiente, me dijo, mirá, yo cuando tenía 17, 18 años pertenecí a una iglesia y estaba súper comprometida. Esta joven estaba... Sirviendo a Dios, ayudando a las personas, era una persona que estaba full con Dios, como lo decimos, ¿no? Estaba full, a full. Venía todo bárbaro hasta que de repente el que era líder de jóvenes, que era para ellos como el wow, el, el referente, ¿no? Decidió irse a abrir otra obra y el grupo quedó como medio tecleando, ¿sí? ¿Y ¿Qué, qué pasó? En este que quedó el grupo medio tecleando, hubieron algunas personas que tuvieron que tomar un poco la responsabilidad por el grupo para que siga avanzando a pesar de que se fue el líder. Una de estas personas fue esta, esta joven que te estoy contando. Y uno de esos, de esos tiempos ahí que, estaban, que se estaban viviendo, llega una, un joven nuevo a la iglesia, un flaco fachero, estaba estudiando ingeniería, o sea, era como que decir, wow, unió conocimiento y facha, las dos cosas, supongo que, <risa> o no sé, parece, parecía un pibe inteligente, ¿no? Como inteligente, estudiaba ingeniería, fachero. Y al poco tiempo que llegó, empezó a hablarle a las chicas, ¿no? Como que llegó en, en ¿cómo se llama?, En una postura tipo buitre, ¿no? Tipo aguilucho. Eh, águila americana, no o sé, sea, águila de guerra. Y, y fue como, vio, capaz que llegaba a una reunión y veía que una, había una chica tocando el teclado, había una chica cantando, había otro. Y fue como, ¿vieron destino final? Como, tac, como que iba como tratando de apuntar a una por una, ¿no? A ver, algo, <risa> algo voy a pescar, dijo el tipo, ¿no? Con actitud muy. No sé, muy livia, con mucha liviandad. Ahora, fue la primera y le dijo, a la primera chica, le dijo, mira, eh, el chico fue y le dijo, me gustás, no sé qué, vamos a orar, se hacía el espiritual, vamos a orar juntos, me gustás. Le dijo, no, estoy en otra cosa, yo estoy conectada con Dios, estoy sirviendo a Dios, seguí participando, no lo mandó a pasear. Pasa la segunda, también lo mismo, le dice a la chica, no, no, conmigo no. Va la tercera, va... Tiró varias... No tiró la, la caña, no tiró la red, ¿no? El tipo quería ver qué pescaba. Dice que finalmente rebotó como loco en la mayoría de los casos eh, este muchacho, pero llegó una chica que era muy nueva en las cosas de Dios, y la estaban cuidando, y estaban tratando de, de, de acompañarla y de apoyarla. Sin embargo, claro, llega este flaco fachero, y qué sé yo, y la confundió. Ahora, ¿qué pasó? Esta joven, que te cuento en, en, la, en la historia, que pasó realmente, cuando vio esta situación de que este flaco se había, se, realmente le había ganado el corazón a la chica, ya se habían puesto de novio, ya dijo, no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo porque ya detectamos claramente que este flaco es, este no es un, un ungido del Señor, este es un flaco que, no sé, quién lo manda, pero no es de Dios, digamos. Entonces... Dijo, bueno, vamos a hablarle, vamos a hablarle a esta joven, a esta chica nueva, que la conocemos, que la conocían y demás, pero vamos a hablarle. Van, le dicen, che, mirá, te somos sinceras. Se juntaron un par, le dijeron, mirá, yo te soy honesta, a mí, este flaco que estás vos ahora, también me tiró la onda a mí, y me tiró la onda a mí, y me tiró la onda a mí. Era como que, ¿no? Como que, que le contaron esto a la chica y, y se puso mal. Se puso muy mal esta joven, como diciendo, no, lo hacen por envidia, lo hacen... se puso recontra mal, empezó a, a, a llorar y a hacer un escándalo y qué sé yo. Cuando, la cuestión es que cuando se entera el pastor de la congregación de esta, de esta situación tan compleja de, de malestar y, de, y demás, dice que lo que hace el pastor es, le manda una carta a esta chica, a esta joven, que yo te estoy contando la historia, esta joven, no la joven nueva, sino la joven que ya estaba full sirviendo a Dios, le manda una carta a la casa, le llega la carta, la, la chica lo abre y le dice, estás disciplinada. Le dice, estás disciplinada porque te manejaste mal, hiciste esto, esto, aquello. La cuestión es que no vas a poder servir a Dios por tiempo indeterminado. Le cayó como un balde de agua fría, pobre. Imagínate, ella venía sirviendo a full, no es que que se estaba haciendo la canchera. Ella estaba sirviendo a full y se quedó preocupado realmente por esta persona, por esta chica. A todo esto, cuando le llega la carta, se le pasaron miles de pensamientos por la cabeza. Me contaba que se le pasó toda la película. no Y lo que dijo internamente, dijo, el domingo que viene no voy a ir a la iglesia. Porque la iglesia realmente, hoy que está pasando una situación difícil porque se fue el líder y estamos así, se van a dar cuenta que yo soy importante para la Iglesia. Se van a dar cuenta que sin mí las cosas no funcionan, no pasan, no suceden. Así que tomó la decisión del domingo no ir a la Iglesia. No fue No fue un día y dijo, tranquila, tranquila, que me van a mandar un mensajito, me van a llamar o alguien va a venir a visitarme, preocupado porque no fui a la Iglesia. ¿Ustedes creen que la llamaron o que la visitaron o algo? No, no, bueno, varios Los únicos que respondieron fueron por el no Los del sí no, no le ponían ni una ficha ¿no? Bueno, no pasó una semana y nadie la visitó Nadie la, se preocupó por ella mostró interés, esto que hablábamos antes ¿no? Y ella dijo, eh, pero qué pasa Bueno, vamos por una segunda semana Tal vez la segunda semana que yo no vaya a la iglesia Se van a dar cuenta Pasó otra semana y no fue Nadie le escribió, nadie le dijo nada, era todo igual, todo seguía de la misma manera Y llegó un punto en el que fue pasando un mes, dos meses Y llegó a pensar, ¿para qué, tengo que ir al, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si yo puedo orar en mi casa, yo ya sé orar, soy una mujer de Dios Yo eh, oraba, yo, yo leo la Biblia Bueno, empezó a tratar de hacerlo Y cuestión que con el tiempo fue bajando los brazos en la fe y me dice, cuando menos me di cuenta estaba metido en una vida que no tenía nada que ver con Dios. Que no tenía nada que ver con Dios, nada que ver con Dios. Me terminé enganchando con una persona con una persona que, que era totalmente anti -Dios, que no quería saber nada. Y bueno, tuve una serie de consecuencias graves. Me dice, a todo esto, me dice, desde que yo... Decidí, cuando recibí la carta En no ir más a la iglesia El domingo siguiente Desde que recibí eso Hasta que me di cuenta De, de que estaba totalmente perdida Pasaron 10 años 10 años de vida se le fueron No estamos hablando de... Y acá yo quiero entrar en algo que es delicado Pero quiero hablarlo Y que para mí es muy importante Muchas veces minimizamos las consecuencias de nuestra decisión. Muchas veces pensamos, es lo mismo que yo esté conectado con la iglesia, que esté conectada a la comunidad de fe, que esté vinculada con gente que ama a Dios. No es relevante, no es importante. Que falte un, un fin de semana, que, que deje de servir, no pasa nada. Ahora, es la trampa más sencilla que el diablo te va a tirar es la trampa más básica pero que te puede hacer caer muy fácilmente entonces de acá de esto que te acabo de contar hay dos cosas que podemos sacar lo primero es lo flojo que estuvo la comunidad de fe de ese, de ese momento que no le mandó ni un mensaje nada ¿no? ¿qué les parece? porque tampoco le vamos a hacer mirar, ver a la chica como que era un desastre tenía sus motivos entonces, por eso, ¡Gloria a Dios que acá si faltas a la iglesia te mandan un mensaje! Se preocupan por vos, ¡Gloria a Dios! Porque eso es cultura de reino, eso es vivir lo que Cristo quiere, que nos preocupemos los unos por los otros, de estar conectados, para conectarnos a su vez con la fuente que es Cristo Jesús. Ahora, por otro lado, otra enseñanza que tomamos es que es imposible que demos fruto que sigamos adelante una vida de fe, una vida conectados con Dios lejos de la Iglesia. Por más que creamos que somos gente súper espiritual. He escuchado gente que va a decir, wow ¿Cuánto sabe de la Biblia? Tremendo, pero está más apartado, más lejos de Dios. Podés saber de la Biblia y lo podés tomar como un libro de texto, un libro de referencia, pero que vos vivas conectado a la vida de Dios, conectado al cuerpo de Cristo, hay una gran distancia, hay una gran diferencia. Entonces, volviendo un poquito al texto de Efesios 4, en el versículo 14, nos está hablando de la importancia de que, que tiene cada uno de estos ministerios, cada uno, el, el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista y demás. Yo les digo, les soy honesto, yo sé el corazón, conozco un poco el corazón de sus pastores y sé que el deseo de ellos es que, cada vez se levanten más personas con este tipo de ministerios, que se levante gente que tenga un, un, un don de maestro para enseñar la Palabra, gente que se levante como evangelistas para hablar de, de Cristo, para hablar del amor de Dios, gente que se levante en cada uno de, estos, de cada uno de estos ministerios que Jesús diseñó. ¿Por qué? Porque saben, los pastores de esta casa saben, que esa es la manera en la cual la Iglesia crece por medio de los ministerios, por medio de estos ministerios. Entonces el versículo 14 aclara esto. Dice, nos viene hablando acerca de mantenernos en la unidad de la fe y de la edificación del cuerpo de Cristo. Y el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia Artimañas del error Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza Esto es, Cristo Entonces fundamentalmente es para que Ya no seamos niños fluctuantes Hay gente que tal vez llegó al camino del Señor Como llegamos todos nosotros Que no llegamos hechos una pinturita Somos gente re buenita, gente sumamente pura. Llegamos con un montón de problemas, un montón de cuestiones. Ahora, a la medida que damos los primeros pasos, somos como niños, somos como niños en el camino de la fe, pero ¿cuál es la idea de Dios? Que no estemos toda la vida viviendo como niños que estamos aprendiendo el ABC. ¿No? La idea es que vayamos madurando y vayamos creciendo en el camino de Dios. Que no venga cualquier persona y nos meta algún cuentito y ya nos lo creamos y digamos, no, pero la verdad que, bueno, mejor me voy allá. ¿no? Tenemos a lo que se aspira y lo que aspira Dios por medio de una cultura, de una comunidad de fe y una cultura de reino, es que nosotros seamos personas que saben luego identificar aquellas estrategias que tiene el diablo para alejarnos del cuerpo. El apóstol Pablo dijo, no ignoramos, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Es que el diablo es el primero el primer interesado en que nosotros nos aislemos, nos apartemos del cuerpo. Y si vos ignorás que el diablo va a usar miles de maneras para que vos te apartes, para que vos te alejes, para que vos quedes incomunicado de la comunidad de fe, todavía sos niño, todavía sos inmaduro, todavía estás en el ABC, para esto es que están puestos los ministerios para que crezcamos los pastores, las personas que están sirviendo en el liderazgo de los grupos y demás. Es para que crezcas, es para que cuando venga alguno y te, te quiera vender chamullo no compres cualquier cosa. Entonces, entendamos que hay un propósito bien claro y definido en, en la comunidad de fe. Ahora quiero terminar, por último, con Juan capítulo 15 Acá Jesús nos va a explicar algo Más confrontativo aún Que muchas veces Les soy honesto como pastor Un poquito el esquivo a predicarlo Pero entiendo que, que si, si Dios pone algo Lo tenemos que predicar Porque si está en la palabra Es para hablarlo ¿no? Es para transmitirlo Juan 15 versículo 1 Jesús dijo Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. La vid vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Me quiero centrar en este último versículo que leímos. El que en mí no permanece, dijo Jesús, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Hemos visto muchísimo en nuestras iglesias gente que tal vez con mucha emocionalidad, con un, parecía como que están muy entregados a Cristo inicialmente, tal vez gente que dio un paso de fe de bautizarse, dio un paso de fe de empezar a congregarse tal vez, decir yo creo, creo en Jesús, recibí la palabra y creo. Con el paso del tiempo notamos que se cumple otra parábola que Jesús dijo, que habló acerca del de sembrador y los distintos terrenos. Gente que inicialmente recibe la palabra con gozo, después vienen los problemas y el diablo les arrebata la palabra y se terminan apartando. ¿Cuántos hemos visto así? ¿Cuánta gente que vos la ves y decís, guau, wow, cómo ha crecido, está full con Dios, está full? Y de repente problema, no, tú... Y vos le decís, no, volver vení, nos juntamos, te voy a visitar, Quedate, quédate en la iglesia, vení, vamos, y no hay caso. Y esto es impresionante porque creo que la gran mentira del diablo que está ocurriendo y que tiene una, un impacto eterno en las personas, eterno, se los puedo asegurar, es que la gente piensa que porque una vez se bautizó, porque una vez fue a una iglesia, se va a ir al cielo que porque una vez hicieron la oración de fe, ya está. No, yo hice la oración de fe hace 10 hace años. Y hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? No, ya hago la mía. Jesús dijo que es necesario que permanezcamos conectados a Él por medio de la Iglesia. Si no, somos echados fuera como pámpano y nos vamos a secar. Te vas a secar espiritualmente. Te vas a empezar a secar en tus emociones, quizás hasta tu salud sea afectada. Yo he visto unos casos que no quiero, no quiero meterme en eso. Pero yo lo he visto y, y estoy contento de que acá esté como pastor invitado y no sea el pastor de la iglesia. Porque decir esto hasta se puede tomar como una manipulación. No es así. Les puedo asegurar que he visto gente que cuando estaba en el camino de Dios vivía una realidad hermosa, decidieron alejarse y empezaron a vivir un montón de cuestiones horribles, horribles, por salir de esa conexión con el cuerpo, con la comunidad de fe y con Cristo. Entonces, entendamos que es muy importante y de suma importancia que permanezcamos con fe hasta el final, que permanezcamos con fe hasta el final, que sostengamos nuestra fe en Cristo hasta el final de nuestros días. Hebreos 10.39, y cierro con esto, dice... Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y si el apóstol Pablo está diciendo que hay gente que retrocede para perdición, quiere decir que en un momento estaba avanzando. Quiere decir que en un momento estaba avanzando las cosas de Dios. Era una persona que hoy la veía decía, ¡guau, wow, está creciendo! está. Pero retrocedieron, se puede retroceder. Y en ese retroceder, Dice, que, dice la misma palabra de Dios, el que retrocede no agradará mi alma, dice el Señor. Y dice acá claramente que los que retroceden, retroceden para perdición. Entonces, yo quiero, que quiero venir hoy quizá con un, con un mensaje bastante sencillo. Te pido que te pongas de pie un momento, por favor. Para decirte esto, hay un gran valor... Un gran valor en que formes parte de una comunidad de fe como IEA yeah, Gente que ama a Dios Que está levantando ministerios para que vos puedas seguir creciendo Y que a su vez vos también puedas crecer Para después bendecir a otras personas Pero no puedo dejar de decirte que es sumamente importante Y es de vital importancia que permanezcas en Cristo Que permanezcas en la iglesia Conectado con la comunidad de fe Que permanezcas conectado con Cristo Tal vez... Hasta puedes estar acá, puedes estar en el edificio, en, en, acá en, en Rosales, tres mil y pico, puedes estar acá, pero tu corazón está lejos. Como dijo el Señor, usted de labio me adora, pero su corazón está lejos de mí. Puedes estar así hoy, puedes vivir, estar teniendo una relación casi automática de decir, bueno, puse, puse GPS y. No sé, es algo te quiero decir que Dios no quiere eso para tu vida Dios quiere que puedas pertenecer a la comunidad de fe que tengas lazos que te relaciones, que te vincules, que compartas cosas que juntos puedan ver la gloria de Dios y que con esa unidad que viven los que de afuera ven puedan decir ¡guau! Wow, ¡hay un Dios! Cristo vive Y estás notando que te está costando cada vez más orar Que te está costando cada vez más leer la Biblia Que te está costando cada vez más venir a la iglesia Que te están costando cada vez más estas cosas Yo te quiero decir Fuera de Jesús No se puede